0: Dossier Il mondo nelle serie tv Ottobre 2021 Il racconto dell'ancella di Lucia Mora Legge Cristina Nesti Esiste più di un genere di libertà, diceva Zia Lidia. La libertà di e la libertà da. Nei tempi dell'anarchia c'era la libertà di. Adesso vi viene data la libertà da. Non sottovalutatelo. Zia Lidia è la governante delle Ancelle, colei che le accoglie e li istruisce al centro di rieducazione Rachele Elia, per insegnare loro come comportarsi nelle famiglie cui saranno assegnate. Infatti, il racconto dell'Ancella, romanzo distopico di Margaret Atwood pubblicato nel 1985, reso ancora più celebre dalla recente omonima serie televisiva, inizia con un colpo di stato che dà origine a Gilead, un regime teocratico di matrice pseudo-cristiana su base vetero-testamentaria, dove il patriarcato regna sovrano. Da un giorno all'altro le donne perdono tutto, i documenti per poter espatriare, il conto bancario, il posto di lavoro, l'indipendenza. Diventano ancelle al servizio dei comandanti di Gilead, da cui prendono persino il nome. Per esempio la protagonista non si chiama più June, ma Diffred ossia di Fred, di proprietà del comandante Fred Waterford, letteralmente. June non ha più alcun potere su se stessa, nemmeno sul proprio corpo, dal momento che il comandante, con la complicità della moglie, la violenta periodicamente. Ordinaria amministrazione a Gilead, poiché lo stupro non solo viene etichettato come un rito necessario alla riproduzione, ma viene anche giustificato dai versetti biblici con cui inizia il trentesimo capitolo della Genesi. Si tratta dell'episodio in cui Rachele chiede a Giacobbe di unirsi con la serva Bila per via della propria sterilità. Come Bila, anche le ancelle vengono considerate alla stregua di incubatrici, la cui unica funzione è partorire figli e figlie che, dopo la nascita, non vedranno più. Le ancelle come di difred indossano un copricapo bianco con due alette sui lati, perché non devono né guardare né essere guardate. Il bianco è il colore della purezza, sebbene qui il concetto di purezza venga pericolosamente confuso con quello di sottomissione. Mentre il rosso, colore che tinge il lungo abito sottostante, rappresenta il sangue delle mestruazioni e di conseguenza la fertilità. Le donne che non hanno il privilegio di diventare corpi a disposizione dei comandanti e delle loro mogli, perché sterili o perché colpevoli di crimini di varia natura, come l'essere ribelli o semplicemente intellettuali, vengono definite non donne e spedite nelle colonie, aree contaminate da inquinamento e da rifiuti radioattivi, dove la massima aspettativa di vita sfiora appena i tre anni. Chi diserta e non obbedisce agli ordini viene giustiziato in pubblica piazza come monito per i presenti. Violazione del consenso, fanatismo religioso, dominio maschile, violenza fisica e psicologica. Considerando i temi affrontati, è lecito pensare che la serie non sia pure semplice finzione, né distopia. Quello di Atwood è un monito, una vera e propria critica a una contemporaneità intrisa di brutalità e di ingiustizie, soprattutto nei confronti delle donne. Senza andare troppo in là nel tempo e nello spazio, i paralleli con la realtà si ravvisano in certe inchieste giornalistiche che dimostrano i rapporti che legano i movimenti pro vita di stampo ultracattolico al neofascismo di Forza Nuova, alla Russia di Vladimir Putin, fino alla Lega di Matteo Salvini. Ne sono un esempio le indagini svolte dall'associazione Investigative Reporting Project Italy, così come quelle condotte da Report. Non è quindi un mistero che troppo spesso la confessione religiosa irrompa in maniera illecita nella sfera politica. Pensiamo anche al DDL Pillon, un disegno di legge che nell'agosto 2018 venne assegnato alla Commissione giustizia del Senato per introdurre modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso delle e dei minori, ma che di fatto venne accolto a livello internazionale come una minaccia di una grave regressione che alimenterebbe la disuguaglianza di genere. Queste parole appartengono a Dubravka Simonovic e a Ivana Radaschik, relatrici speciali delle Nazioni Unite sulla violenza e la discriminazione contro le donne, che scrissero una lettera allarmata al governo italiano. Infatti, tra le conseguenze più preoccupanti del DDL, Ricordiamo in particolare gli ostacoli al divorzio, rendendo le procedure complesse e difficilmente sostenibili dal punto di vista economico, e la privatizzazione della violenza, costringendo la vittima a negoziare con il proprio aggressore. Il DDL Pillon non è che uno dei tanti sintomi di un paese malato di patriarcato, dove la donna, come l'ancella, vede continuamente minacciati i propri diritti, persino sul proprio corpo. Sempre l'Italia rientra tra gli stati richiamati dal Consiglio d'Europa, a causa dell'eccessivo tasso di obiezioni di coscienza all'interno delle strutture ospedaliere, che impedisce la piena applicabilità della legge 194-1978 sul diritto all'aborto. Basti impensare al caso del Molise, regione che arriva al 96% di ginecologi obiettori, e che può contare solo su Michele Mariano medico di 69 anni e unico specialista non obiettore in Morise, motivo per cui ha dovuto posticipare il pensionamento. Sebbene la situazione non raggiunga ancora i livelli dell'Arkansas, stato che punisce chi compie un'interruzione volontaria di gravidanza con il carcere fino a 10 anni e con 100.000 dollari di multa, non si può dire che il panorama italiano sia rosio e rassicurante specialmente se si considera che l'accesso a cure legali, sicure e complete per l'aborto, comprese le cure post-aborto, è essenziale per il raggiungimento del più alto livello possibile di salute sessuale e riproduttiva, come sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ricapitolando, il racconto dell'ancella è solamente una serie distopica, frutto di fervida immaginazione? o è piuttosto un chiaro ed esplicito avvertimento? Viste le cifre e le considerazioni prese in esame poc'anzi, che non riguardano purtroppo solo l'Italia, la bilancia pende con nettezza verso la seconda ipotesi. Non è certo un caso che la serie sia diventata un'ispirazione per chiunque intenda difendere i diritti umani. Le ancelle sono entrate a tal punto nell'immaginario del pubblico da farsi veicolo di messaggi di resistenza, un po' come è accaduto con la celebre maschera di Dalí, usata in la Casa dei Papel. Dall'Argentina agli Stati Uniti, dal Regno Unito all'Irlanda fino all'Italia, centinaia e centinaia di donne hanno manifestato indossando il fabbigerato abito rosso col copricapo bianco. Ogni qualvolta il potere adotta politiche di oppressione nei confronti delle donne, le strade si colorano di tinte scarlatte. Dunque, a questa serie va riconosciuto, tra i tanti, un enorme merito. Non ha solo risaputo accendere i riflettori sulle violenze e discriminazioni di genere, ma ha anche suscitato un senso di coesione e di appartenenza tra donne, tanto forte da spingerle a unirsi, superando ogni apparente differenza in nome di una ragione più grande. Una protesta silenziosa, ma impattante, perché comunitaria e soprattutto non violenta.